3: ¿Cómo fue que se relacionó con Felipe Calderón?
4: Hoy nos vemos a los ojos, nos fortalecemos, nos acordamos de que somos muchas, de que somos fuertes.
5: En punto en el centro de la república Los saludamos con mucho gusto Estamos iniciando a esta hora del mediodía A la una, este espacio informativo Que hacemos para usted Todos los días, como siempre a esta misma hora del día Estamos aquí, todo este equipo listos Para informarle para entretenerle y también para acompañarle en esta parte de su día, en este mediodía ya de miércoles 8 de marzo de 2023, el famoso y esperado 8M, el Día Internacional de la Mujer. Mandamos un abrazo afectuoso en esta conmemoración, que no es tanto para celebrar, ¿eh? está bien que usted felicite a las mujeres, eso no está nunca de más, pero más que una fecha para celebrar o para felicitar a alguna mujer, es para recordar y es para tomar conciencia eso significa una conmemoración para tomar conciencia de los problemas que enfrentan Todavía lamentablemente En, en mucha en cantidad y en calidad Las mujeres en México Nos referimos a todas las problemáticas Que hoy se van a denunciar desde las calles Desde la violencia feminicida La violencia familiar La violencia sexual Hablamos también de violencia psicológica Por supuesto de la desigualdad laboral Profesional De la discriminación La violencia vicaria o violencia económica En fin, todo eso que lamentablemente persiste En nuestro país, los acosos sexuales los acosos laborales, todo lo que padecen las mujeres mexicanas que hoy día en este país, hay que decirlo, no salen a la calle siempre con miedo. Ayer veía una imagen eh, que publicaba un diario en portada de una madre diciéndole a su hija, espero que regreses con bien. Eso es lo que muchos muchas mujeres dicen cuando salen de casa, porque salen, pero no saben si van a regresar con bien, sobre todo en algunas regiones de México más afectadas por la violencia. En fin, vamos a estar conmemorando y por supuesto hablando de las marchas que hoy están preparadas a partir de las 4 de la tarde en casi toda la República Mexicana, por supuesto en otras ciudades del mundo. le Vamos a tener todos los reportes del ambiente, las demandas, los, eh, las consignas y las protestas en este 8M. Vamos a a hablar también de otros temas importantes pero antes déjeme saludar rápidamente a todas las frecuencias que sintonizan que se enlazan con esta emisión en toda la República Mexicana, saludamos con gusto a la gente de Monterrey, Nuevo León donde también hay previstas marchas para hoy en la tarde le voy a tener todo el reporte, a Guadalajara Jalisco, también las mujeres tapatías y los colectivos feministas de esta ciudad capital del occidente de México saldrán a manifestarse, también a la gente de la comarca lagunera, muchos saludos también allá seguramente habrá movilizaciones en los municipios conurbados de esta gran Zona de la Laguna. En Oaxaca, capital, también están previstas movilizaciones. Mandamos saludos a todos los amigos oaxaqueños que nos escuchan. Al Istmo de Tehuantepec, también, por supuesto, mandamos afectuosos saludos. A Tampico, Tamaulipas, a toda la zona del Golfo de México. Nos escuchan no solo en Tampico, en Ciudad Madero, en Altamira y hasta en, a, al sur de Vera, al norte de Veracruz, perdóneme, al sur de Tamaulipas por ahí por la zona de Pánuco, Veracruz nos han llegado reportes y llamadas de nuestro auditorio que nos escucha y nos, a través de la señal de Tampico, así es que les mandamos un saludo también afectuoso, a la gente de Tuxtla Gutiérrez Chiapas, allá también en la capital chapaneca hay previstas movilizaciones a la gente de Chilpancingo, Guerrero, también les mandamos afectuosos saludos también a Yucatán, a Mérida, Yucatán la ciudad blanca, y saludamos rápidamente a todas las ciudades de, los, de la Unión Americana que se enlazan con esta frecuencia y con esta emisión, saludamos a la gente de McAllen y de Brownsville, Texas también a la gente de San Antonio y de Huntsville, Texas a través de las frecuencias de Now Media Radio a la gente de Airville, Chicago, muchos saludos a todos los amigos allá en Chicago, Illinois y a la gente de Iowa también los saludamos en las ciudades de Cedar Rapids e Independence, Iowa dicho esto, vámonos a los temas que le tengo preparados en este miércoles 8 de marzo a las calles, millones de mujeres en todo el mundo van a tomar las principales calles y avenidas para exigir, y las plazas por supuesto para exigir un alto a la violencia patriarcal patriarcal y machista. Aquí en México las protestas comenzarán a las 3 de la tarde Le un recorrido, no solo por la Ciudad de México, donde están previstas movilizaciones multitudinarias sino también en varias ciudades de la República. Oiga, ¿y le creen? Mientras tanto, el presidente López Obrador justificó las vallas en Palacio Nacional, este amurallamiento que se observa en el centro histórico de la capital del país, en las principales calles y edificios. El Palacio Nacional está totalmente blindado, dijo que esto se debe a que la derecha es violenta y peligrosa y podría infiltrar la marcha. Bueno, el presidente ya ha dejado claro que, le, que no coincide con los colectivos feministas de este país, les ha cerrado constantemente cada 8M las puertas de Palacio, no solo eso, se ha amurallado literalmente al interior del Palacio el presidente, mientras las mujeres en las calles le piden justicia y fin a la violencia. Vamos a platicar también de Matamoros, Tamaulipas, están en espera de que los cuerpos de Sindel Brown y Shaed Woodward, estos dos jóvenes estadounidenses afroamericanos que fueron asesinados el viernes pasado todavía siguen en el servicio médico forense del municipio de Matamoros no han acudido a reclamarlos sus familiares o autoridades de los Estados Unidos, soldados están custodiando el inmueble, le voy a tener todo el reporte, en la segunda hora por cierto de este caso de Matamoros el presidente López Obrador habló hoy, dijo que fue una exageración la que hicieron los medios aquí en México México y sus adversarios dice que exageraron el tema y que su gobierno actuó muy bien. Es una de las preguntas que le voy a hacer. Le voy a contar también quiénes son estos cuatro jóvenes que se vieron envueltos en esta violencia del narcotráfico en México, dos lamentablemente fallecidos, otros dos sobrevivientes a través de sus redes sociales hemos diseñado un perfil de quiénes son estos cuatro jóvenes provenientes de Carolina del Sur, que venían en busca de un tratamiento médico a México y lo que encontraron fue la muerte, dos de ellos y el secuestro, otros dos eh, en la segunda hora le voy a tener la tercera entrega de los reportajes sobre el feminismo, hoy Milka Ramírez nos va a contar de las, una de las revoluciones más importantes para las mujeres, que fue la revolución sexual, desde las minifaldas de, eh, de los años 60 hasta el amor libre y todo lo que han reivindicado las mujeres en el derecho a decidir sobre su cuerpo En los deportes, pionera Contra su familia, contra el machismo Y contra la ley, le voy a contar la historia de Irma González, es la primera figura De la lucha libre femenil en México Además, primera llamada La COFEPRIS realizó una notificación de incumplimiento Al Estadio Azteca por no atender La ley antitabaco Dentro de sus inmuebles, hicieron Un apercibimiento al llamado coloso De Santa Úrsula, en el entretenimiento Anaí Arriaga nos habla sobre los problemas Legales que está enfrentando Luis Miguel ...por no haber cumplido contratos... ...hoy que anuncia que va a ser una nueva gira pues los, los deudores, sus acreedores como dicen, pues ya levantaron la mano dicieron, diciendo señor, pues aquí estamos y usted nos debe dinero por haber incumplido contratos. Uno de los acreedores por cierto, es famoso, es también cantante y se llama Alejandro Fernández es acreedor de Luis Miguel, porque lo dejó plantado con un concierto que habían pactado ya en un millón de dólares. Vamos a tenerle toda la información con Ana Yarriaga pues como ve el programa está interesante variado, surtido, con muchos temas y mucha información, tópicos para informar para comentar y para debatir, y para... Para eso, para eso le hago las preguntas de este miércoles.
2: En A la Una te escuchamos. Tú
5: haces este programa.
2: Esta es la opinión de hoy.
5: Y en las preguntas de este miércoles hay temas interesantes para comentar, opinar y debatir. El primero de ellos... Este miércoles, ya le decía, se conmemora el Día Internacional de la Mujer, conocido como el 8M. En toda la República Mexicana, en las principales ciudades, están previstas marchas, movilizaciones, protestas de colectivos feministas que van a exigir un alto a la violencia patriarcal y machista que sigue permeando en todos los sectores sociales y las actividades públicas y privadas en México. Aquí, en nuestro país, la exigencia es mayor, pues diariamente todavía, según las cifras oficiales, se asesina a 11 mujeres. 11 mujeres mueren diariamente en este país varias de ellas por delito de feminicidio además se estima que al día desaparecen también varias mujeres eh, en medio de todo esto yo le quiero preguntar ¿cuál usted cree que es el problema o la problemática más grave y más apremiante que enfrentan las mujeres mexicanas? Le doy tres opciones la violencia de género y los feminicidios la desigualdad en todos los sentidos esto abarca la desigualdad laboral, profesional eh, de todo tipo eh, eh, y el, la tercera opción, el abuso y el acoso sexual eh, ¿qué, ¿Qué piensa? ¿Cuál es el principal problema que enfrentan las mujeres mexicanas? También le quiero proponer en este día Que usted nos haga llegar ¿Qué mensaje le daría a una niña? A una niña que está empezando a crecer En un país como México Y que le tocará ser mujer En una realidad como la de este país, con todas las problemáticas que vamos a estar comentando y que se conmemoran y se recuerdan eh, y se exige hoy eh, poner alto a todas estas problemáticas de violencia, de desigualdad, de discriminación, de maltrato, de todo tipo. ¿Qué le diría usted a una niña mexicana que está creciendo? El mensaje puede mandarlo usted por texto o por voz. Puede ser usted una mujer o un hombre o de cualquier género pues y, y si quiere compartir este mensaje que usted le daría a una niña cómo prepararla para un país como este o qué decirle sobre la realidad que va a enfrentar como mexicana eh, le dejo ese, ese, ese tema libre para que usted nos dé sus mensajes a través de texto o de voz y por último le pregunto también sobre lo que dice el presidente hoy en torno al secuestro y muerte de dos estadounidenses y de el bueno muerte de dos asesinato pues de otros de dos estadounidenses y el secuestro de otros dos eh, ocurrido en matamoros eh, matamoros tamaulipas el pasado viernes hoy el presidente se refirió al tema y dijo que sus adversarios hicieron un escándalo por este secuestro y por este asesinato eh, él reivindica que su gobierno actuó muy bien, que actuaron muy bien y rápido para resolver esta situación ¿Usted cree que la respuesta del gobierno de México ante este hecho de violencia que involucra a cuatro ciudadanos estadounidenses fue, le doy tres opciones para que me responda fue rápida y efectiva, como dice AMLO fue lenta y solamente apurada por el FBI por los Estados Unidos, si no lo no hubieran actuado con esa rapidez y de plano o de plano aquí en México importan más los gringos, las vidas de los gringos que las de los propios mexicanos. El número para que nos mande sus mensajes: 55 18 41 51 99. Compártanos sus opiniones, sus comentarios. Y ya sabe que aquí siempre, siempre se van a escuchar y van a salir al aire. Y ahora sí nos vamos al resumen de noticias, porque esto como el miércoles, la mitad de la semana y el 8 m donde se grita basta de violencia y de, de discriminación hacia las mujeres. Ya comenzó.
1: No sirve para nada. Durante 2021, Nacional Financiera redujo en 23% el apoyo a pequeñas y medianas empresas, a pesar de que su único fin es esta tarea. Buena participación. El Instituto Electoral de la Ciudad de México informó que sumaron 26.268 proyectos participativos registrados este año. Castigo el Congreso de Chihuahua aprobó la llamada Ley Mía, con la cual pretende endurecer las penas por la tentativa de feminicidio. Nueva, Nueva tragedia. tragedia. Un tren de pasajeros se descarriló al norte de El Cairo, dejando al menos dos muertos y 16 heridos. A estudio. Autoridades de Estado de México analizan los proyectos para instalar y poner en marcha dos líneas del teleférico en los municipios de Naucalpan y Atizapán.
5: Una de la tarde con 13 minutos, estamos en pleno 8M y ya... Vaya usted preparando, sobre todo en el primer cuadro de la Ciudad de México, si usted se mueve por la tarde en la zona, bueno, a partir ya, creo que de esta hora empieza ya los congestionamientos viales, eh, por la zona de Reforma, el Paseo de la Reforma, pues desde prácticamente el Bosque de Chapultepec hasta el Centro Histórico, hasta la Avenida Juárez y todo este primer cuadro de la ciudad se va a ver severamente afectado por estas movilizaciones. Varios colectivos feministas han anunciado eh, su intención de marchar hasta el Zócalo de la Ciudad de México, donde habrá mensajes, discursos y habrá por supuesto protestas y consignas en defensa de las mujeres, en, eh, exigiendo el fin de la violencia, de la violencia patriarcal, del machismo, la misoginia que prevalecen en este país. Vamos a ir a, en este momento hasta la zona del de el monumento a la revolución. Ah, primero vamos al Zócalo porque ya está también concentrándose ahí eh, personas, aunque la marcha va a salir realmente desde la, el monumento a la revolución y desde la glorieta de las mujeres que luchan, esta glorieta que han denominado el antimonumento ahí en la, lo que era la antigua glorieta Colón también está el antimonumenta, perdóneme es antimonumenta y también desde el ángel de la independencia, pero vamos en este momento al Zócalo con Alan Rodríguez que está siguiendo de cerca los preparativos para esta movilización multitudinaria que se espera del 8M. ¿Cómo estás, Alan? Te saludo ahí en el Zócalo. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Salvador? Amigos, muy buenas
6: tardes, como lo mencionas, ya han comenzado algunas de estas movilizaciones eh, marchas principalmente convocadas por algunos sindicatos o bien por algunas organizaciones sociales y civiles, las cuales ya se han dado cita en la zona del Zócalo de la Ciudad de México. Acaba de hacer su arribo un contingente de aproximadamente 400 personas pertenecientes a la UNTA. Muchos de ellos se encuentran en este espacio eh, pues intentando, manifestándose haciendo la petición de lo que es pues la igualdad de género. Derivado de esta situación también tenemos el, el ingreso en estos momentos de personal de la Ciudad de México quienes se encuentran pues han ya instalado, ya terminaron en estos momentos de instalar las famosas vallas alrededor de los edificios del Palacio Nacional, también de la Catedral Metropolitana, del Edificio Virreinal y del Edificio de Gobierno de la Ciudad de México. Esto para evitar cualquier situación que se pudiera eh, presentar, que se pudiera ocurrir a lo largo de estas manifestaciones con motivo del de 8 de marzo. En estos momentos también tenemos lo que son dos tendederos de la vergüenza, estos eh, eh, pues eh, tipo de manifestación en la cual se cuelgan las fotografías y los nombres de presuntos agresores sexuales, personas que incluso ya tienen una carpeta de investigación. Todo esto forma parte de las movilizaciones, de las manifestaciones que conmemoran el día de hoy, el Día de la Mujer, el 8 de marzo.
5: Empiezan a verse estos estas expresiones Estos mensajes, Alan, que nos escribes Estas fotografías de hombres Violentos, eh, agresores De mujeres, de, de todo tipo Supongo que ahí hay, hay desde agresores sexuales Hasta eh, a gente que Ha in, infringido violencia A las mujeres, y también deben haber Seguramente los que no pagan Sus eh, pensiones alimenticias Que son la llamada violencia vicaria Que condicionan a las mujeres el, el pago de una pensión para la mantención De los hijos cuando hay una separación eh, veo consignas ya, eh, también Alan, eh, muchas de ellas en cartulinas diciendo somos las vo la voz de las que no están, ni una más, todas estas consignas que volverán a aflorar en esta tarde. Alan, ¿cuáles van a ser las eh, principales avenidas afectadas? Recuérdanos para la gente que circula por esta zona y que evite pues verse atrapada en estas movilizaciones. Es correcto, Salvador, una de las principales viabilidades que ya se vieron afectadas en estos momentos
6: por el paso, te repito, de la manifestación de la UNTA, un colectivo bastante grande, fue el eje central Lázaro Cárdenas, por supuesto, ya también están haciendo su entrada algunos colectivos, e incluso personas que vienen de manera independiente, lo están haciendo por la avenida 20 de noviembre, y también la avenida 5 de mayo, así como la avenida Juárez, algún tramo de la avenida Paseo de la Reforma, principalmente porque muchos de los colectivos se estarán congregando en las zonas del Ángel de la Independencia, la glorieta de las mujeres que luchan y también el monumento a la revolución. Son parte de los puntos que se van a ver afectados a lo largo de este día y que ya prácticamente han comenzado desde antes del mediodía.
5: Muy bien, pues para que la gente que se mueve en esta zona, que tenga que ir a hacer alguna diligencia a este punto de la ciudad, tome sus precauciones y evite verse pues afectada por las, los cortes viales que hay en estos momentos ya operando. Te agradezco mucho el reporte, Alan. Estamos pendientes contigo de cualquier cosa que suceda ahí en el Zócalo. Continuamos, presidente. Muy, Muy buenas buena tardes. Tarde. Oiga, y el, el panorama que nos describía eh, Alan y que se está viendo ya en el primer cuadro de la ciudad es otra vez un, un centro histórico amurallado. Han colocado vallas metálicas, que será interesante saber cuánto se ha gastado el gobierno en comprar estas vallas, porque en este gobierno en particular las hemos visto mucho. No, no es que antes no las pusieran Se ponían en algunos casos Pero no tan frecuentemente como ocurre eh, con eh, En este gobierno En el gobierno de Claudia Sheinbaum y de López Obrador En la ciudad y en, y en, la, en la presidencia de la república Sobre todo en las marchas feministas ¿eh? Las ponen en varias ya Es normal que cuando hay una marcha grande anunciada Coloquen sus vallas Para proteger, por ejemplo, edificios como eh, Los monumentos históricos no El ángel de la independencia las, las estatuas que están ahí en el paseo de la reforma Algunos comercios, hoteles edificios como el Palacio de Bellas Artes, el Hemiciclo Ajuárez, lo tap, los tapían literalmente con estas enormes vallas metálicas, por supuesto el Palacio Nacional, que ya le decía está prácticamente amurallado, blindado con estas vallas, y también la Catedral Metropolitana. Oye, por la mañana el presidente López Obrador justificó este amurallamiento, que ya es algo común en su gobierno ante las manifestaciones populares, diciendo pues que tiene miedo de la derecha porque dice que es muy violenta. Otra vez el presidente descalificando a las mujeres y etiquetándolas con ideologías políticas. ¿Por qué se pone la reja? Porque ellos son muy violentos. La derecha siempre ha sido
7: muy autoritaria y muy violenta. Que además son especialistas en tirar la piedra
5: y esconder la mano. Y son capaces de infiltrar
3: en las manifestaciones
5: a mándalos ¡Uy! La derecha es el diablo, dice el presidente ¿no? ¿Qué miedo le tiene el presidente a la derecha para amurallarse? No sé si es miedo en realidad a las mujeres que ya en otras ocasiones las ha tachado de violentas ¿no? En varias manifestaciones ha dicho que son muy violentas las mujeres también Hoy lo disfraza diciendo que su miedo es a que se infiltre la derecha en la manifestación y que por eso pues mejor se siente más seguro amurallado el presidente ¿Qué, ¿Quién iba a decir? ¿no? La paradoja o la parajoda, decía un amigo el hombre que encabezaba y que ha encabezado las más grandes marchas y protestas en este país el hombre que tomó el paseo de la reforma durante semanas porque decía que le habían robado la presidencia pues ahora eh, se amuralla ante las manifestaciones populares les tiene miedo qué cosa de verdad ver para creer no cabe duda que como dicen el poder trastorna y a varios de estos de estos gobiernos y gobernantes actuales ya los trastorno ahí dejamos el tema y vamos rápidamente a seguir con eh, un más reacciones sobre este 8M, Esta es interesante, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, reconoció que hay una deuda histórica del sistema de justicia mexicano hacia las mujeres, dice que es urgente detener la violencia por razón de género, así habló en un mensaje que dirigió a las mujeres mexicanas la primera mujer presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
4: El 8 de marzo es día de marcha. Salimos a las calles, ocupamos los espacios públicos, reclamamos legítimamente un alto a las violencias. Hoy nos vemos a los ojos, nos fortalecemos, nos acordamos de que somos muchas, de que somos fuertes, de que nos tenemos. Hoy, una vez más, nos reunimos para exigir ni una más. En el Poder Judicial Federal nos toca guardar silencio y escuchar a las mujeres que marchan, que gritan en las calles, que dan voz a las que callan. Las únicas voces que hoy se deben oír son las de ellas, las ustedes las escucho. En el Poder Judicial Federal reconocemos las deudas históricas del sistema de justicia con las mujeres.
5: Bueno, ahí está la presidenta de la Suprema Corte de Justicia con este mensaje dirigido a todas las mujeres mexicanas, muchas de ellas lamentablemente en prisión, a veces por causas injustificadas o porque no tuvieron para pagar un abogado o porque simplemente el sistema las va relegando y las deja ahí sin una sentencia años y años en la cárcel abandonadas no solo por el gobierno sino por sus propias familias en muchos casos que las olvidan ahí en las cárceles oiga y vamos a, a escuchar el momento en el que esta mañana llegó la ministra Norma Piña a, 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 a su oficina en el Palacio de Justicia ahí en la sede de la Suprema Corte las mujeres que trabajan ahí la recibieron con aplausos y ovaciones, son mujeres trabajadoras de la corte, abogadas eh, por supuesto todas las que laboran en este eh, poder judicial Así como escucha usted, fue recibida la ministra Que entró en medio de una Digamos, este, acord acompañada Por mujeres que estaban esperándola Para recibirla y conmemorar Esta fecha, mientras la ministra La presidenta daba este mensaje y era recibida Con aplausos, en su palacio Amurallado, el el rey, iba a decir, no, pues no, el rey es el presidente, pues, pero tiene, tiene su palacio, el Palacio Nacional, totalmente amurallado ahí adentro, muy seguro, muy muy acuerpado. El presidente celebró y conmemoró el Día Internacional de la Mujer. Estuvieron presentes tres de sus corcholatas presidenciales, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López. Ahí el presidente dijo que su gobierno está lleno, que hay muchas mujeres porque ellas recogen el sentimiento de los mexicanos.
7: Los que están trabajando abajo, las que están trabajando, en visitando domicilios, en la calle, la mayoría mujeres, son las que están recogiendo los sentimientos de la gente.
5: Bueno, ahí está el mensaje del presidente en este evento privado y amurallado que tuvo para las mujeres. Vamos a la pausa con música, música para las mujeres. Esta se llama Santería y es de Lola Índigo, Dana Paola y Denise Rosenthal, una canción de 2019. Y tú te lo perdías,
8: ahora viene a ro por eso le estoy redando el perdón que tú estás esperando. No cura ni santo. Cuando tú venías, yo ya estaba llegando. Cuando la besaba, me estaba imaginando.
2: No le cambies. Estás en A la una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en a La Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. ¿O de Valdés la rima?
9: Lamento mi privilegio, el de ser hombre este día. Y lo digo con hombría. Ojalá que en el colegio vieran como sacrilegio el condenado machismo y a favor del feminismo estuvieran desde chavos para que no seamos esclavos del maldito barbarismo ojalá reflexionemos ojalá sea para bien y que los hombres también un poquito demostremos propongo que ya avancemos que la conciencia sea mucha para que pronto esta lucha rinda frutos para todas y más allá de las modas mejor pongámonos truchas ojalá no se lastime a nadie que es importante es justo que las marchantes expresen y que caminen para que nadie domine, porque todas somos una y que la empatía nos una, que la lucha sea ganada, que valga la caminada, no me queda duda alguna.
4: Hola, mi nombre es Tania Carral, soy diseñadora gráfica y les deseo una vida donde siempre
2: sean tratadas con respeto, donde cada que salgan a la calle se sientan seguras
7: y protegidas.
4: Hola, mi nombre es Bertestela Macías Álvarez, me ocupo a la casa, pero también tengo mi actividad particular que es coach fitness. Y mi mensaje para ti mujer es que no olvides la importancia que tienes en este mundo, eres el centro de él, gira todo en torno tuyo y deberías y debes de sentirte muy orgullosa siempre y luchar por lo que quieres, porque sí podemos llegar a ello.
10: Gracias. Hola, soy Lea Sordo, soy diseñadora de modas y mi mensaje para las mujeres es que valemos por lo que somos y no por lo que hacemos. Así que siempre tenemos que tener el valor de seguir adelante.
11: Mira, nene, óyeme. Don't play with my ass, cause if you play with my ass, you will get Me llama eso soy una lo tira la nenaza, todos los pibes se rajaron de la plaza campo borda te sacará el caballito después probarme y te quedaste derechito soy una nena mala una droga asesina me brillan las tetas me mujeres de vecina me gusta el boxeo la baba la rabia vamos a pegarnos y no aguante. Sexo seco sucio caro carísimo mira como se te caen los billetes sin tocarme ¿Soñaste conmigo ¿Quién cojones eres tú Nadie te pidió permiso. Veo tu cara aplastada de gusto en el piso.
5: ¡Pitch! Una de la tarde con 33 minutos. ¿Qué letra este rap que estamos regresando de la pausa? Un rap de Nati Peluso, esta gran rapera argentina. La canción se llama Business Woman, una mujer de negocios. Y bueno, aparece en el último disco de esta rapera originaria de, de Buenos Aires. El disco se titula Calambre. Y bueno, pues ella habla del empoderamiento de la mujer, pero desde el punto de vista poco tratado en la música, el empresarial. Las mujeres que se vuelven empresarias, que se vuelven independientes... Eh, autónomas y que no de, necesitan de un hombre pues para nada, en muchos sentidos no es, es un poco lo que reivindican este tipo de cantantes que llaman a las mujeres a empoderarse y a pues abrirse paso en el mundo a comerse el mundo, un mundo que todavía es dominado por los hombres, un mundo patriarcal en el que las mujeres están rompiendo cada vez más techos de cristal escuchemos un poco más del rap de Nati Peluso Businesswoman y seguimos con usted en este 8M aquí en La Laguna
11: que soy una bizness girl con negocios que dirigir
2: yo sola hago mi danza desde... a la una con Salvador García Soto El loco público en A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política, y la sociedad. Hoy escuchamos a Luis Farías Mackey en Buscando Sentido. El Ojo Público.
3: Salvador, buenas tardes. Sobre la mujer mexicana se obstinan viejos y nuevos problemas. Inseguridad, violencia en todas sus formas y lugares, sobre responsabilidades, inequidad, exclusión y marginalidad cuando no invisibilidad si sobre alguien se ha ensañado la pandemia ha sido con la mujer en México sobre sus hombros se cargó el abandono de las políticas públicas en materia de seguridad social y las mermas en las condiciones de vida del mexicano los hechos de desigualdad contra la mujer se ampliaron y la inseguridad le afecta doblemente sobre su circunstancia personal y sobre la circunstancia de aquellos que están bajo su cuidado. Desgraciadamente se ha privilegiado el lenguaje y el discurso feminista sobre las acciones positivas en favor de la mujer. ¿Cómo se habla de ellas? ¿Cómo se refiere uno a ellas? Y los contenidos de un discurso políticamente correcto por sobre cómo en realidad y en los hechos las tratamos. Baste ver el primer cuadro de la Ciudad de México hoy, Día de la Mujer, amurallada en su miedo para saber el nivel de aceptación, de escucha, de acceso y atención que hoy, repito, en su día, se les dispensa en los hechos se les tiene más miedo que comprensión y justicia. No es cuestión de festejarlas un día. Es de respeto y justicia todas las horas y todos los días.
2: A la una con Salvador García Soto.
5: Una de la tarde con 36 minutos. Interesante la reflexión de nuestro colaborador Luis Farías Mackey, en su Buscando Sentido de este Ojo Público, hablando de los problemas que afrontan las mujeres mexicanas. Son muy diversos. eh. No es solo un tipo de violencia la que padecen las mujeres mexicanas. Hay países donde se puede decir la violencia ya solamente es vicaria, ya solamente es psicológica, ya solamente es, eh, no sé, pero porque ya superaron otras. Ya, ya han superado violencias de género, ya han superado, superado perdóneme violencia, eh, desigualdades laborales, salariales, en fin, pero acá todavía prevalecen muchos, muchos de los problemas que afectan a las mujeres en el mundo. Oiga, y vamos a hacer un recorrido, porque esta conmemoración no es exclusiva de la Ciudad de México, hace un rato le mostré cómo está comenzando ya algunas movilizaciones, las primeras de mujeres sindicalistas que llegaron al Zócalo se prevé que para las 4 de la tarde salgan la mayoría de los contingentes de los colectivos feministas, organizaciones defensoras de las mujeres que van a marchar eh, sobre todo por el Paseo de la Reforma salen desde el Ángel de la Independencia desde el Antimonumento o la Antimonumenta, como le llaman también de las mujeres que luchan, ahí en lo que era la Glorita Colón, y desde el eh, desde el, eh, ahí se me fue el nombre, el arco este de la revolución, hombre, el monumento a la revolución. Eh, eh, desde ahí también partirán algunos contingentes. Pero vamos a hacer un recorrido porque en varias ciudades de México, Guadalajara, Monterrey, en Tijuana, en, en Chiapas, en muchos estados de la República y ciudades importantes, va a haber también movilizaciones de mujeres mexicanas. Escuchemos este recorrido que nos preparó el equipo de A la Una
3: colectivas feministas llevarán a cabo marchas en más de seis municipios en el transcurso de la tarde de este miércoles 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Se espera la participación de miles de mujeres en las calles de Veracruz para levantar la voz y exigir que cese la violencia. Habrá concentraciones y movilizaciones en Jalapa, Tlaltetela, Orizaba, Coatzacoalcos, Poza Rica y en el puerto de Veracruz por mencionar algunos lugares.
10: Guadalajara se encuentra listo para llevar a cabo diversas actividades talleres, así como eh, momentos de reflexión, actividades culturales y por supuesto algunas marchas que se tendrán lugar pues en las calles de la capital jalisciense, y es que las actividades iniciarán a partir de las 3 de la tarde, esto eh, según la convocatoria de la organización Yo Voy 8 de Marzo en donde están citando en la Plaza Imelda Virgen o Plaza de Armas, cuyo punto de reunión es la antimonumenta
1: en Guerrero, colectivas y organizaciones feministas convocaron a una marcha a concentración en punto de las tres y media de la tarde en la Alameda Central, Francisco Granados, ubicada en pleno centro de Chilpancingo, la capital del estado. Mientras tanto, en el puerto de Acapulco, las manifestantes iniciarán su protesta a la misma hora, pero partirán del Zócalo hasta el Bandera. Las mujeres exigen un alto a los matrimonios infantiles, los feminicidios, la violencia de género, la violencia vicaria y otros agravios que viven las guerrerenses. Esta tarde en Guitana Roo se realizarán diversas marchas en alusión al 8 de marzo en casi todos los municipios del estado. Se esperan que las más multitudinarias se lleven a cabo en Chetumal, Cancún y Playa del Carmen, donde las colectivas anunciaron que protestarán por el asesinato de la influencer argentina Agostina Jalabert, cuyo caso será investigado como feminicidio tras ser inicialmente tipificado como suicidio.
11: 12 colectivas feministas se concentrarán a las 2 de la tarde en el Monumento México, conocido como Las Tijeras en la zona Río de Tijuana, donde permanecerán dos horas y realizarán actividades artísticas, baile, lectura de poesía, apertura del micrófono para denuncias públicas y posteriormente será la formación del contingente. A las 4 de la tarde se tiene programado iniciar la movilización rumbo a la Glorieta Cuauhtémoc, Monumento Lincoln y Monumento Zaragoza, para que aproximadamente a las 5.30 de la tarde regresen al monumento de las tijeras
1: en Nuevo León, al menos cinco colectivas han convocado una megamarcha en la zona metropolitana de Monterrey y otros municipios del estado. La principal marcha comenzará al filo de las seis de la tarde. Las mujeres partirán desde la explanada de los héroes en el centro de Monterrey. Las participantes portarán linternas que cubrirán con celofán morado para realizar una velada de color en pleno centro de la capital región montana. Se prevé que la marcha avance sobre las principales calles de Monterrey hasta llegar al centro frente al Palacio de Gobierno de Nuevo León.
5: Bueno, pues así, así el 8M, la marea verde, la marea mm, morada también, ¿no? porque son los dos colores, incluso en naranja también lo identifican con los movimientos feministas, Va, eh, van a verse hoy en las calles de las principales ciudades del país estas movilizaciones. Y en el mundo, en el resto del mundo, también se conmemora esta fecha eh, y ya ha habido ya a estas horas para nosotros, ya es la noche en Europa, ya es casi medianoche en el oriente. El Lejano Oriente y Medio Oriente, y allá ya transcurrieron varias de las movilizaciones. Vamos a hacer este recorrido por el mundo, cómo se celebró y se conmemoró, perdóneme, no es celebración, es conmemoración, el 8M, el Día Internacional de la Mujer en distintas ciudades del planeta. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía,
8: y la culpa no era mía.
2: España esta la la que son esta son la la
8: Italia ¡Eh, Alemania a las mujeres que en
12: dictadura fueron
8: torturadas y
11: desaparecidas.
12: Argentina.
8: ¡Solo decido yo! ¡Aborto sí, aborto no! ¡Eso lo decido yo! ¡Y la culpa era mía, ni contestaba ni decía
5: ¡El donador Pues así sonaron los gritos, las consignas, las protestas, las exigencias, las demandas. La rabia, porque también en estas manifestaciones se expresa mucha rabia de mujeres, de madres que han perdido a sus hijas por la violencia, de jóvenes que han sido violentadas y no hay justicia para ellas, y muchos se espantan y se asustan y critican y dicen, qué violentas las mujeres, como si como si la violencia no fuera la que se ejerce en contra de ellas. Mire, puede uno estar de acuerdo o no con que, eh, no sé, grafiten una estatua o mmm, rayen una instalación del metro o rompan un vidrio, puede uno parecerle exagerado, pero cuando compara esos hechos, esas expresiones de, de, de rabia y si usted quiere, pues, algunos le llaman vandalismo, cuando las compara con la violencia que están sufriendo 11 mujeres asesinadas diariamente en este país... Varias desaparecidas, las violaciones, las violaciones sexuales, los abusos laborales. Yo le pregunto qué sería más grave o qué es más grave si usted lo pone en una balanza. Eso es importante a la hora de emitir juicios porque hay quienes descalifican y dicen ay es que las feministas están locas y hacen mucho desmadre y hacen mucha violencia. Habría que moderar las opiniones y ubicarlas en su justo contexto. Y, y es muy fácil entender esa rabia que se expresa en estas marchas. ¿Qué haría usted? Le pregunto que me está escuchando, si le asesinan a una hija y los responsables andan libres, no, nadie los detiene. ¿Qué haría usted si le violan a una hija? ¿Qué haría usted si le matan a una niña? Pues esa es la rabia que se expresa en estas manifestaciones. No la justifico, no estoy necesariamente a favor pero sí la entiendo y la comprendo. Y eso es lo que hay que hacer con este tipo de expresiones. Oiga, y para cerrar el tema del Día Internacional de la Mujer, no, no cerrarlo definitivamente porque seguiremos hablando más adelante del tema, pero vamos a otros asuntos informativos. Vamos con estos dos asuntos. Uno, al presidente López Obrador lo criticaron, lo tundieron en las redes sociales porque hoy por la mañana, José Luis, eh, cuando habla de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, felicita a todas las mujeres de México. Algo que a, la, a muchas mujeres y sobre todo a las feministas y, y activistas no les gusta esto de una felicitación en este día
13: Salvador, ¿cómo estás? Buenas tardes, buena mitad de semana Sí, en efecto, esta mañana, durante su conferencia De prensa, prácticamente al inicio Envió un mensaje y felicitó algo que a las mujeres Y que incluso, muchos desde ayer Muchas mujeres publicaban en sus redes, por favor no me Hoy no me feliciten, mañana no me felicito. Sea, mujeres por favor. que se molestan ¿no? Sí, exacto, porque el tema es, más allá de lo que se pueda conmemorar Aquí en México las están matando Y el presidente López Obrador las felicita Pero también le llena, lo tapía Todo el Palacio Nacional o sea, y llena de barreras O sea, todo. cómo las felicita y luego
5: y luego se, se aísla de la marcha, no las va a escuchar. Ahora sí que va a estar como su némesis, como Carlos Salinas uh -huh. de Gortari ni, ni las ve ni, ni las escucha, ¿no? Exactamente. Vamos a escuchar aparte de lo que dijo lo hoy, que como dijo el presidente. presidente escuchemos. Miguel.
7: El motor de este cambio son las mujeres. Para eso, felicidades a las mujeres. Hoy van a haber eh, reuniones. Nos vamos a encontrar aquí con mujeres en
14: el par
5: patio central del palacio bueno, ahí está, básicamente la era la felicitación uh -huh. que causó mucha polémica, Sí, ¿no? exacto,
13: en redes sociales comenzaron ya, a, a, le tundieron la verdad a es que decirle al presidente, presidente muchas no, mujeres me eh, dice, me felicita, pero también me brinda el Palacio Nacional. saludo al presidente por si las dudas dicen por acá, uh -huh. le dicen señor presidente, ¿por qué me felicita si a diario matan a 10 como yo? A 10 mujeres que están matando en este país, también dice por acá, en fin, hay muchísimos comentarios. Muchas reacciones
5: ¿verdad? a esta declaración In, del presidente Incluso su hay un hashtag oficial. que
13: dice no se, no se felicita, así hashtag no se felicita, en, en tal las cual redes en redes, sociales. redes porque es el tema. Oiga y otra cosa que se volvió viral
5: en redes sociales en este 8m es un, a una declaración que hizo María Félix la doña en el año 96 aquella famosa entrevista que le hizo Verónica Castro en su programa de mala noche no eh, donde pues habló de muchos temas no y uno de ellos es un mensaje que dirige que lo dijo en 1996 pero es un mensaje que aplicaría perfectamente todavía hoy Casi eh, 37, ¿cuántos? 37 27 años. 27 años uh -huh. después. Escuche lo que decía en 1996 María Félix, la doña, a las mujeres mexicanas.
4: Hago un voto de fe y de razón para que las mujeres mexicanas ya no se queden calladas. Para que entiendan por fin. Que este país y los hijos que parimos y lo van a habitar, necesitan entender. Protesten, quéjense, no se dejen, prepárense, hagan de su vida lo que ustedes desean. Este será de hoy en adelante un país de mujeres. Ahora nos toca...
5: Escuchó ese audio original de la entrevista, José Luis Evidentemente no, no, no. le pusieron la música a esta canción de Vivir Quintana, que se ha vuelto un himno De estas eh, conmemoraciones Del Día Internacional de la Mujer eh, y Interesante porque pues parece muy Vigente lo que dice María Félix, ciertamente En 27 años, del 96 a la fecha Las mujeres mexicanas han cambiado, han avanzado En muchos tramos, José Luis Han hecho lo que ella dice, uh -huh. lo que ella Les, les llamaba a hacer desde entonces Han salido a protestar, no se han quedado calladas Se han preparado, pero lamentablemente La problemática sigue siendo la
13: misma, creo, desde el 96 a la fecha. Sí, incluso se ha grabado, Salvador, con ya temas de violencia que hemos visto, cómo ha escalado hoy el presidente López Obrador decía que la violencia feminicida ha reducido. En, en las prácticas y en las cifras que tienen, o que ellos dicen, pues parece que sí, pero el hecho es que se ha encrudecido, más bien, hoy vemos más delitos Se por recrudecido. Ejemplo, más Vemos delitos como por ejemplo el arrojo de químicos a las mujeres
3: Sí, sí, estas eh, agresiones, ¿no? Exactamente.
13: Las, las marcan. Exactamente, incluso ya ha habido un compendio de leyes que poco a poco la, la, la marcha y la pelea feminista han ido logrando conforme va avanzando el tiempo, pero sin sin embargo, hoy, 27 años después, pues este mensaje sigue claramente sí, mismo. ¿eh? vigente, ¿eh? totalmente. Válido,
5: totalmente, porque todavía lamentablemente hay muchas mujeres en México que no reaccionan, que no despiertan a esta nueva realidad, donde las mujeres tienen que ir ganando cada vez más más poder, más más terreno, uh -huh. y reivindicar pues lo que son, que son la mayoría de la población de este país, nada más y nada menos. Nada ¿no?
13: más 50 y casi 52%. Un, un sector
5: económico uh -huh. fundamental para nuestra economía, uh -huh. son las eh, madres de los hijos mexicanos, como bien decía María Félix, son las educadoras, en muchos sentidos de las nuevas generaciones así es que pues hay que volver a valorar y ahí está este mensaje de María Félix, 27 años después volviéndose viral. Vamos a ir ahora sí a otros asuntos y a otros temas, esta mañana los cuerpos de Shaed Woodward y Sindel Brown, son los dos estadounidenses que fueron asesinados brutalmente el viernes de la semana pasada en Matamoros, Tamaulipas muy cerca de la línea fronteriza con Brosville, siguen todavía los cuerpos en el servicio médico forense de Matamoros no han acudido, no se han cumplido los protocolos eh, están en espera de que familiares de estos dos eh, jóvenes originarios de Carolina del Sur vayan a identificarlos y proceder entonces a los, pro a los protocolos para repatriar los cuerpos a territorio de los Estados Unidos. Eh, mientras tanto, hay vigilancia militar. El ejército está cordonando este SEMEFO eh, en espera de que los familiares de Saed Woodward y Sindel Brown Va, lleguen a, pues, a reconocerlos y a reclamar sus cuerpos vamos contigo Carlos Juárez, te saludo con gusto allá en Tamaulipas, buenas tardes
15: Hola, ¿qué tal, Salvador? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti a todo tu territorio Te comento que la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de las Comandancias Sexta Región Militar y Octava Zona Militar, informaron que arribaron 200 elementos del ejército mexicano y 100 elementos de la Guardia Nacional al municipio de Matamoros, Tamaulipas. a anterior con el fin de reforzar las operaciones de vigilancia y estrategia diseñadas para fortalecer la seguridad en esta franja fronteriza de Tamaulipas con el Valle de Texas. El objetivo es velar y salvaguardar el bienestar de los ciudadanos, contribuyendo con los proyectos para para garantizar la paz y seguridad en la entidad... ...así se lee en un comunicado de prensa... Ha asegurado que existen varios objetivos... ...como inhibir las actividades de la delincuencia organizada... ...en el estado de Tamaulipas... ...además de coadyuvar con autoridades de Ciudad Pública... ...frente a la delincuencia organizada... ...actuando en todo momento con pleno respeto... ...a los derechos humanos... ...además de incrementar el nivel de confianza... ...cercanía y respeto por parte de la población... ...al ejército mexicano... ...hay que señalar a Salvador... ...que respecto al tema de los americanos... ...que fueron secuestrados... ...y dos de ellos encontrados sin vida... Se dio a conocer que los dos cuerpos se encuentran todavía en el servicio médico forense de la ciudad de Matamoros donde se aplicó un cerco de seguridad para evitar que se registre algún acto de violencia. Hasta el momento también se ha dado a conocer que se abrió una carpeta de investigación por la muerte de una joven de 33 años que fue víctima colateral de la balacera registrada el pasado viernes 3 de marzo. Incluso sus familiares y amigos hicieron una oración en el punto donde ella perdió la vida. Hay que señalar que desafortunadamente dejó huérfana a una adolescente. Hasta el momento, bueno, se ha dado con usted también que eh, los dos americanos que quedaron con vida y fueron rescatados cruzaron durante el día de ayer al Valle de Texas para su atención médica. Ese es mi reporte desde y Salvador. Que tengas una excelente tarde.
5: Muchas gracias, Carlos Juárez. Pues ahí están los cuerpos en espera de ser reclamados y de ser regresados, repatriados a su país. Qué duro para las familias venir a, recoger, a reconocer los cuerpos siempre para cualquier familia. No sé si usted ha pasado por esa experiencia. Yo no, no he... No he pasado, pero lo he vivido de cerca. Cuando murió, falleció mi padre, siendo yo muy joven. En, en, sé por lo que se siente, por mis hermanos que tuvieron que ir a reconocer el cuerpo, lo que vivieron, lo que sufrieron. Y es un momento muy crítico y muy difícil para cualquier familiar ir a reconocer el cuerpo de un, de alguien fallecido. Oiga, y hubo reacciones desde Washington sobre este tema. Sigue todavía la ola de reacciones. El fiscal Merrick Garland, fiscal general de los Estados Unidos, dijo que están investigando el caso de manera conjunta con autoridades mexicanas y que la DEA. Y el FBI ya trabajan para desmantelar, perdóneme, a los cárteles mexicanos. O sea, lo que están diciendo es, si el presidente López Obrador no se pone las pilas, lo vamos a rebasar. Ahora sí que por la derecha, esa que tanto le molesta al presidente, o por la izquierda, no sé por cuál lo vayan a rebasar. Pero dice que la DEA y el FBI ya están investigando a los cárteles mexicanos.
12: Los
6: cárteles son responsables de la muerte de estadounidenses y estamos luchando lo más duro posible, la DEA y el FBI están haciendo todo lo posible por desmantelar y desbaratar, finalmente enjuiciar a los líderes de los cárteles.
5: Por su parte, el señor Ned Price, es portavoz del Departamento de Estado, dijo que no descarta la posibilidad de declarar, escuche usted, a los cárteles como grupos terroristas. Esto ya ha dicho desde el gobierno, eh. estos no son los republicanos. Este es un funcionario del Departamento de Estado de la Administración Biden y así lo dijo.
6: Hemos designado a estos grupos como corresponden. Siempre vamos a continuar haciendo
5: lo que sea más efectivo y lo que esté disponible para nosotros para responsabilizar a estos grupos. Bueno, pues ahí están, las reacciones son fuertes Esto no se va a acabar con el presidente Y si ya resolvimos el caso, no Estados Unidos quiere las cabezas del cártel del Golfo Que los que están culpando de este caso Y van a ir con todo por ellas Vámonos a la pausa, este es el himno de este día Se ha convertido en eso, canción sin miedo de vivir Quintana
12: What's that like? Que estado los cielos, las calles Que tiemblen los jueces y los judiciales nos quitan la calma, nos sembraron
8: miedo,
12: nos crecieron alas, a cada minuto de cada semana, nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan
2: tus En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en a la
10: una con Salvador García Soto.
2: Tu compañía diaria al mediodía.
10: Soy Rocío Ireta Gutiérrez, soy comunicóloga y mi mensaje es que a partir de este momento sea un punto y aparte, que sepamos y entendamos que tener hijos no nos hace más mujeres que otras, tener cierta talla no nos hace más mujeres que otras, todas tenemos derecho a ser la mujer que queremos ser y no la mujer que nos han enseñado a ser. Hola, mi nombre es Alexandra Castaño, soy nutrióloga y recuerden que unidas somos más y hoy nos unimos a esta lucha para lograr el respeto y la igualdad en las calles, en los empleos y en los hogares y en todos lugares donde sea necesario.
1: Hola, soy Denise Morano, soy diseñadora de información. Y quiero decirles a todas las mujeres allá afuera Que son valiosas, que son importantes Que nuestras opiniones importan Y que hoy más que nunca Juntas debemos alzar
10: la voz Porque nuestra verdad sea escuchada y comprendida
8: We were right, till we built a home And watch it burn
5: dos de la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con mucho gusto a esta hora del mediodía estamos iniciando ya la segunda hora de a la una y también la tarde este miércoles 8 de marzo, el 8M Día Internacional de la Mujer, están llegando ya cada vez más contingentes al Zócalo de la Ciudad de México, sobre el Paseo de la Reforma se van movilizando ya grupos de colectivos feministas están marchando ya en estos momentos a lo largo del Paseo de la Reforma, están saliendo desde el llamado Antimonumenta, la Antimonumenta de las Mujeres que luchan están en estos momentos avanzando rumbo al Zócalo. Así es que ya el primer cuadro de la Ciudad de México, si usted se mueve por esa zona, pues húyale o ve plano no saque el automóvil o busque otra manera de moverse porque va a ser bastante complicado. Los saludamos con gusto. Estamos iniciando esta segunda hora con mucha información todavía para comentarle, para compartirle, para informarle en esta segunda parte con historias, noticias, entrevistas. Vamos a seguir analizando, por supuesto, lo sucedido en estas movilizaciones del 8M que ya tuvieron lugar en la mayor parte del mundo, aquí en México van a ser, ya están comenzando este mediodía y en la tarde de este miércoles y seguiremos hablando también de otros temas importantes eh, me da mucho gusto saludarlos si usted me está recién sintonizando bienvenido, esta sala es a la una, yo soy Salvador García Soto si continúa con nosotros desde la una de la tarde, gracias por preferir esta opción informativa, donde quiera que nos escuche si está en casita preparando ya los sagrados alimentos para su familia que todo le quede delicioso y nutritivo si está en el tráfico de su ciudad, en cualquier ciudad de México que me escuche, ánimo, no se desespere, no se estrese, no se enganche tampoco con gente que oye, hay cada gente en el tráfico que anda con problemas y se quiere desquitar con el primero que, que se le cruza enfrente, así es que tenga mucho cuidado, también a la gente que me escuche en su centro laboral, en el trabajo en la oficina, trabajando a distancia muchos saludos y gracias por preferir esta opción informativa en la radio nacional, lo que estamos escuchando esta, esta canción que se ha convertido también en un himno en un himno para muchas mujeres, la canta Miley Cyrus, esta joven que fue una estrella infantil y que hoy es una cantante consagrada flower se llama canción flores es una canción que pues se ha convertido le decía eh, en una respuesta a otra canción de, cantada por un hombre, la canción que se llamaba When I Was Your Man cuando yo fui tu hombre de Bruno Mars, en donde pues él decía que yo te llevaba flores, yo te trataba bien y lo que hace Miley, Miley, Miley Cyrus es contestarle, porque además ellos tuvieron sus que no también Miley Cyrus y Bruno Mars, entonces le contesta diciendo yo no necesito que nadie me dé flores yo misma puedo comprármelas, puedo disfrutarlas y puedo disfrutar la vida sin la presencia de un hombre es parte de lo que canta Miley Cyrus, una una estrofa textual de esta canción, dice comencé a llorar, pero entonces recordé que puedo comprarme flores, escribir mi nombre en la arena, hablar conmigo por horas, decir cosas que tú no entiendes le canta Miley con esta distintiva voz ronca que le caracteriza, escuchemos un poco más de Flowers de Miley Cyrus y seguimos con más para usted aquí en A La Una Pues eh, vamos a seguir con más temas. Tenemos mucho más para compartirle. Y siempre a esta hora del programa, ahora le vamos a reportar lo que está pasando ya en las calles de la Ciudad de México. Empiezan ya las movilizaciones de esta marea morada eh, que está movilizándose en el Paseo de la Reforma. Pero como siempre, a esta hora del programa, lo más importante es escucharlo a usted, escuchar su voz, sus comentarios, sus opiniones que amablemente nos hace llegar. Y para eso ya están conmigo aquí en la mesa. Y les doy la bienvenida a Laura Mendiola. ¿Cómo estás, Laura?
1: ¿Qué tal, Salvador? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pepe, que también nos acompañan aquí en la mesa. Pues, contenta, contenta porque, bueno, ya inició esta marcha, sí. ¿no? Esta significativa marcha. Esperemos que todo se lleve en orden. Claro. Pero como decías tú, eh, pues si de alguna manera madres, hermanas, eh, hijas. hijas, tienen que hacer algo para hacerse escuchar, yo lo apoyo.
5: Pues sí, ahí está la posición de Laura sobre estos eh, hechos que luego ocurren en estas marchas que mucha gente critica y cuestiona y las descalifica por eso. Ojo, eh. hay que tener hay que ver, como dicen, el bosque y no solo el, el árbol. Tiene mucha razón Laura. José Luis Sánchez, nuevamente bienvenido.
13: Salvador García Soto, Laura Mediela, ¿cómo están? Bonito miércoles, mitad de semana sí, 8 de mayo y mira, los hombres a los marzo, 8 de marzo. Marzo, sí, Ya te
5: pareces a Luis Milchis, la de las mañaneras. No, marzo,
13: marzo. Iniciando
1: el año. de
13: marzo, de marzo sí. estamos comenzando el año y dije, ah, caray, no, pero 8 de marzo. Es importante, los bueno. hombres, ¿qué debemos hacer? Bueno, pues es, es ver, es, al final es ellas, son ellas, los hombres es la lucha debemos acompañar, y esta, acompañar lucha, ¿no? esta lucha. A, a hombres que sean
5: casados o solteros, como sea, de cualquier género, se debe apoyar esta lucha de las mujeres, porque todos venimos de una mujer, uh -huh. todos somos, somos hijos de una mujer, tenemos hermanas, tenemos eh, familiares mujeres ah, y tenemos compañeras también de trabajo, así es que hay que apoyar esta lucha, porque lo que lo que reclaman las mujeres no es ninguna canonjía, Laura, ningún privilegio, lo único que piden es a lo que tienen derecho justo justicia y una vida libre de violencia.
1: Así es, Salvador. Libertad por todas aquellas personas, de verdad, este hecho de marzo yo creo que, eh, eh, ma, además de la violencia, además de esta equidad de género que, que, que se busca, no es también entender que no es la lucha de hombres contra mujeres ni no, de mujeres no. contra hombres.
5: Esa famosa guerra de los sexos y las cosas de los Sí,
1: eso habrá que, que quitarnos ese chip quien todavía lo tenga. Esto se trata... De generar condiciones uh -huh. para vivir libres. Sí, claro. ¿Sí me explicó? Para, para, para generar condiciones en los que no se menosprecie a una mujer, claro. en los que no se le victimice, se le revictimice, en la que no se le culpe porque usa una minifalda, ¿no? Porque... Muchas cosas que porque, han estado pasando. Porque se echa
5: un trago, por ejemplo, ¿no? Exacto. O sea, estaba tomada y entonces por eso la agredieron sexualmente. Oye, ¿no? La mujer también tiene derecho si quiere, tiene ganas de tomarse un trago de alcohol y eso no, no implica que la agredan, ¿no?
1: Así es, entonces creo que es este camino, ¿no? Por todas estas personas, por todas estas mujeres. Que, 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 que así como inició este día no In, que se hizo internacional por todas estas mujeres que han muerto sí. por los derechos laborales por los derechos de todo de, de cada una de nosotras uh -huh. no y que a su vez Ha repercutido en sus familias claro
5: ¿sí? y sobre todo Laura por las que vienen detrás de las mujeres actuales por las niñas de este país que espero que les podamos heredar un país más justo Menos violento hacia ellas y más seguro sí, sí. para que puedan salir a la calle, para que puedan hacer, estudiar lo que quieran y puedan desarrollarse plenamente con el derecho que tienen a hacerlo, ¿no? Sí, sí. Así es. Es parte de lo que se reclama también este día y de lo por lo que se lucha por las nuevas generaciones. Vamos a Twitter, empecemos esta vez. Bueno, hemos, no hemos preguntado, así es que lo hacemos a coro como siempre.
8: ¿Qué, ¿Qué dice el público?
5: Vamos a comenzar con Twitter el día de hoy, Laura.
1: A ver, Salvador, sobre eh, este es, eh, lo que dice el presidente López Obrador, que sus adversarios hicieron un escándalo por el secuestro de estos cuatro estadounidenses y el asesinato de dos de ellos. ¿Usted qué cree en este tema? ¿Que Estados Unidos reaccionó mal? El 57% Que bien, que, que se actuó bien el gobierno El 23% y el 21% Dice que los gringos Para este gobierno importan más importan que ya lo que los, ajá, de los que Ese es un sentir de los que Participan en nuestra encuesta Y sobre este día de, eh, de Internacional De la Mujer, miles de mujeres marchan Para exigir un alto a la violencia patriarcal y machista Que permite los sectores sociales ¿Usted cuál cree que es el tema más importante Para la mujer mexicana? El 13% que es la violencia feminicida, el 9% la desigualdad de todo tipo, el 4% el abuso y acoso sexual, el 74% que todas las anteriores. Todas estas
5: juntas, y faltan algunas, ¿eh? la violencia psicológica, la violencia vicaria, faltan algunas ahí formas de violencia hacia las mujeres.
1: y ya, Bueno, Salvador, pues ya comentamos que no es solamente de violencia, sino como de esta equidad, También de equidad de género laboral, de, ¿no? Exactamente, eh, de ganar el mismo exacto, salario que
5: un hombre no por el tener mismo Tener las trabajo. mismas
1: oportunidades exacto. y que no a nosotras nos cueste tres veces más llegar al puesto que a un hombre le cuesta y
5: pedimos a la gente que nos mandara mensajes no sé si en Twitter algunos com hicieron comentarios sobre qué mensaje le darían a una niña mexicana que se, pues que se prepara para ser mujer
13: en este país
1: no todavía no, no ha TV, llegado en Twitter recibimos.
5: vamos a ver en audio se llegaron varios y también con José Luis Sánchez qué dicen los mensajes José Luis por acá
13: nos dice nos dice por ejemplo Gil Hernández hijo de una mujer así firma Gil Hernández hijo de una mujer mm. hermano de mujeres y padre de mujeres claro. querida niña te pido disculpas porque te tocó nacer en un país donde el machismo será cosa de tu día a día así que desde ahora desde tu joven vida, te pido que no te rindas nunca, que siempre alces la voz para exigir tus derechos, para reclamar la igualdad que mereces y para ser reconocida por todas y por todos. Es largo lo que Dios dice, Gil Hernández, pero, pero qué, bueno. Qué bonito mensaje, de ¿eh? gracias Gil, de verdad, yo lo
5: comparto totalmente lo que él dice, eso lo diría también yo una pequeñita que, como decía la doña no se calle, uh -huh. que se defienda y que aprenda a vivir en un país en el que lamentablemente todo esto es
13: una realidad, la
5: violencia hacia ellas.
13: Francisca desde Catepec, Francisca Gutiérrez nos dice, yo le diría a mi niña, y cuando yo tenga una nieta le voy a decir no te calles, alza la voz, sigue destruyendo si es necesario, pero sobre todo sigue construyendo en favor de ti y de todas las mujeres que te rodeamos. Qué, ¿Qué bonito mensaje, muchas gracias, de verdad. Eh, mensaje también se me, se me, como dicen, se me enchina el cuero al escuchar estos mensajes. Eh, nos dice también por acá, eh, nos comenta Griselda Mancilla, se amurallan en Palacio Nacional porque es, es, una cobardía, hay misoginia y se justifican echándole la culpa a la derecha, pero lo cierto es que desde Palacio no hay más, no hay más que misoginia. Saludos Salvador Rodolfo. Está su acá. punto de
5: vista fuerte, sin duda.
13: Nos dice también por acá, yo le diría a la niña que salga a las calles, y si yo pudiera hoy, lastimosamente no puedo, porque estoy trabajando y además estoy en silla de ruedas, también saldría y gritaría con todas aquellas y aquellos que han perdido una niña, una hija, una madre Sin o una duda. sobrina. Saludos, Salvador. Nos Muchas dicen gracias. por acá. Este, tenemos los audios. También, ¿también tenemos audios, de audios del público. a escuchar algunos.
10: Hola, mi nombre es Marta Llamas. Soy administradora de empresa. Mi opinión es que todas las mujeres seamos tratadas con respeto, que al salir a la calle nos sintamos seguras y que en un futuro mi nieta no tenga que marchar más. Mi mensaje para
0: este día no sería solo para las mujeres, sería para los legisladores, ya que ellos se encargan de hacer las leyes que protegen a las mujeres de la violencia, de la desigualdad. También deberían proteger a los hombres, de de igual manera, es decir, construir una sociedad justa y equitativa para que pueda ser una sociedad verdaderamente democrática. Soy Marel
13: Gamis y soy maestra.
5: Qué interesantes mensajes, sin duda, de nuestro público. Hay más en más sí, mensajes escritos. Tenemos
13: mucha, tenemos más mensajes. Sobre el tema de eh, lo que hoy lo que comentamos acerca de los estos cuatro norteamericanos, nos dice por acá Saúl Serrano, fue presión del, de la FBI, de FBI, de los uh -huh. Estados Unidos. Y sobre la pregunta que me dieron, yo creo que al final sí se dieron a las presiones desde Washington. Nos dicen por acá. Eh, también Alberto, desde Colima, como siempre, el presidente haciendo caravana con sombrero ajeno. Ni idea tenía de lo que pasaba en Tamaulipas. Sí. Y ahora resulta que su Hasta gobierno no actuó muy bien, ¿no? Exactamente. Saludos, Salvador. Nos dice por acá, eh, también nos dicen por acá, Salvador, ¿yo qué le diría? Nos dice por acá la señora Rosa Hernández, ¿yo qué le diría a la niña o a la niña que era antes, la Rosita nos uh -huh. dice? Nunca te calles, a pesar de que los hombres te Uf. quieran decir qué debes hacer cómo debes hacer y hasta en cuándo lo debes hacer, nunca te calles. Alza la voz porque después bien, estarás Rosa. callada.
5: Siempre. Muy bien, doña Rosa, Saludos por lo, lo que le dice
13: a su antigua niña, que seguro la escucha desde dentro de, de, de usted Nos misma. dice Sara Romero, yo estoy a punto de ser abuela y lo único que quiero es seguridad para mi, fura, mi futura nieta. Nos dice Sin por duda, la... eso es lo que piden todas las madres, abuelas, todos los padres pedimos eso también. Yo tengo una hija
5: y comparto muchos de los sentimientos que nos, nos hace llegar el público en este día tan especial. A
13: ver, nos dice Carola también, hoy no te deseo Feliz día. Yo te deseo una vida donde siempre seas tratada con respeto, donde cada a cada uno de los lugares donde salgas en la calle y en tu país. Saludos. Nos dice, eh, nos dice Carola para sus hijas. Qué bonito, Rebeca, Ana María y Gina. Qué
5: bonito mensaje para sus hijas y para todas las niñas de México, Así es. niñas y adolescentes, por supuesto. Vamos a escuchar este especial uh -huh. que nos preparó Milka Ramírez. El último de la serie. Uh -huh. Estuvo haciendo buenos reportajes Milka sobre este tema del 8M y este se lo dedica a la revolución sexual que le abrió las puertas a las mujeres a la sexualidad. Algo que tenían reprimido durante todavía hace algunas décadas. 8
2: de marzo. Día Internacional de la Mujer.
8: la dónde
2: En Alauna con Salvador García
10: Soto. Iniciaba la liberación sexual. Era 1951 y un descubrimiento rompía los mitos y empoderaba a las mujeres de los 60. Luis Ernesto Miramontes Cárdenas, de la Facultad de Química de la UNAM, sintetizó la sustancia activa de la píldora anticonceptiva y así inició la revolución sexual de las mujeres. Habla Marta Lamas, investigadora de la UNAM y feminista. Una mujer que dijera, ya me acosté con otro, ya me acosté con otro, inmediatamente lo
2: que logra es que su reputación cae, ¿verdad? Y va a ser vista como una puta.
10: Al inicio, la píldora era solamente recetada a mujeres casadas. Esta revolución molestó incluso a la Iglesia Católica y el 25 de julio de 1968, el Papa Pablo VI publicó la Humanae Vitae, en donde prohibía el uso de los anticonceptivos, declarando ilícito todo tipo de control artificial de la natalidad. Dos años después, el 9 de octubre de 1970, decenas de mujeres de la Ciudad de México marcharon en las calles de la Zona Rosa usando minifaldas con consignas como... La la mini no es moda, es un estado de ánimo, la maxi es el retorno de las brujas y la mini es antisexo. Las mujeres revolucionaron a la sociedad mexicana y poco a poco la mini se volvió una prenda común. De la ropa a la política. Unos años antes, en 1945, Amalia Castillo de Ledón, la política más importante y poderosa de la época, luchaba desde las Naciones Unidas por establecer el principio de igualdad entre hombres y mujeres. Habla Gabriela Cano, investigadora del Colmex. Se incluyen los derechos de las mujeres tanto
12: en la Carta Constitutiva de la ONU como en la Declaración de los Derechos Humanos.
10: En 1964, Ledón fue miembro del Consejo Consultivo de la Administración Pública Internacional de las Naciones Unidas. Y un año después fue representante del Organismo Internacional de Energía Atómica. Cada vez más, lo privado se volvía público. Y las mujeres buscaban romper con los estereotipos que las colocaban como amas de casa dedicadas al hogar y al marido. Estereotipos reforzados por las marcas y la televisión.
14: ¿Sabes qué me gustaría tomar ahora? ¿Qué? Un buen carro de cerveza de barril.
10: Te lo voy a servir. La efervescencia aumentó y las mujeres formaron parte de los movimientos sociales y estudiantiles de los años 60. De hecho, derivado de la masacre del 2 de octubre de 1968, varias mujeres fueron presas en el reclusorio femenil de Santa Marta, Acatitla, entre ellas Lanacha Rodríguez y Roberta Avendaño, alias Latita. Pero no eran las únicas También participaron otras como Rafaela Morales, Elena Castillo o Gloria Jaramillo Quienes, a diferencia de los hombres, se tuvieron que enfrentar a sus familias para poder participar en las manifestaciones Habla Gabriela Cano, investigadora del Colmex México
12: comienza alrededor de 1971 con... Eh, la participación de universitarias jóvenes que habían participado en los movimientos
10: estudiantiles Esta segunda ola pugnaba por la igualdad política, social y cultural de las mujeres Demandó espacios fuera del confín de lo doméstico Reclamó la maternidad voluntaria y la libertad social Para A la Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez
5: Ahí está esta, esta eh, tercera pieza de esta eh, trilogía que hizo Milka Ramírez sobre eh, las luchas feministas, las luchas de las mujeres en el mundo, la historia pues del feminismo que ha cobrado un nuevo auge, ahora pues impulsado ya no solo por eh, demandas de igualdad y de reconocimiento de derechos y de libertades, sino también exigencias de justicia y de que cese la violencia machista y patriarcal en contra de las mujeres de todo el mundo. Oiga, vamos a retomar el tema de eh, este tragedia ocurrida ya en Nuevo Laredo con estos cuatro estadounidenses eh Héctor de Mauleón, periodista y columnista del Universal, hoy hace un relato muy detallado de cómo fue que finalmente localizaron estos cuerpos, todo lo que ocurrió a partir de que ocurre esta agresión en contra de ellos y que son levantados, secuestrados, hoy sabemos que dos ya iban fallecidos, eh, y, y cómo las autoridades mexicanas tardaron mucho en reaccionar hasta que el FBI se mete en el asunto. Saludo con gusto la línea telefónica al periodista, compañero y amigo Héctor de Mauleón. ¿Cómo estás Héctor? Qué gusto, buena tarde.
16: ¿Qué tal, Salvador? Muy buenas tardes.
5: Oye, leía con atención tu columna, como siempre, en el Universal, y hablas de cómo fueron sucediendo los hechos. Héctor, hoy habla el presidente de que se hizo demasiado escándalo de esto y de que sus adversarios eh, no están reconociendo que actuaron muy rápido las autoridades mexicanas. ¿Fue así? ¿Actuaron tan rápido como dice el presidente?
16: pues en la lógica presidencial me imagino que sí en los hechos pasó todo el viernes pasó todo el sábado y pasó todo el domingo para que el gobierno mexicano empezara a reaccionar y lo hizo cuando se dio la, la intervención inédita del fbi que salió que detectó que se trataba de ciudadanos estadounidenses se pensaba que habían sido eh, unos ciudadanos haitianos eh, probablemente involucrados en, en narcotráfico quienes habían sido levantados y es el fbi quien quien detecta que no que no es así y quien eh, lanza una, una recompensa de 50 mil dólares a quien dé informes que pudieran llevar a, a la localización de estas de estas personas y es cuando se empieza a desatar la bola de nieve, el embajador le llama al gobernador eh, se empieza, se empieza a, a hacer una movilización, uh -huh. a, habla la Secretaría de Seguridad Pública, habla con el gobernador y se empieza a hacer una, una movilización que provoca que eh, lleguen eh, 40 agentes federales de la CONACE a, a Matamoros para iniciar la búsqueda. El FBI había abierto una línea telefónica de emergencia, la fiscalía estatal abrió la suya también, y comenzaron a recibir eh, un, pues una serie de llamadas que... Eh, algunas hablaban de camionetas incendiándose, en ejidos, de cadáveres tirados, de caravanas de, de haitianos que veían eh, pasar por los por las eh, brechas de terracería que mm. circundan esa zona de la frontera y entonces eh, comenzaron a, a, a seguir las las pistas más de treinta eh, lugares fueron fueron revisados eh, está muy fuerte la versión de que al ver el problema que se, en el que se habían metido los, eh, los del cártel del Golfo, uh -huh. eh, fueron los que hicieron la llamada para decir dónde se encontraba y entregaron un, un chivo expiatorio que era el que supuestamente los estaba cuidando, porque es claro. muy raro que, que, que un grupo criminal se lleve a vivos y muertos y los ande cambiando de lugar eh, todos juntos sin duda. Este, y que los y que los suelten de ese de ese modo de pero pues lo que indica es es el control el control que tiene el cártel del Golfo sobre ese cruce fronterizo sobre esa ciudad fronteriza claro es total eh, tienen halcones en todas las calles que no tardaron en, de en detectar una camioneta que les pareció sospechosa con placas de Carolina del Norte uh -huh. y que fue lo que desató al parecer según según la versión que habla de la confusión eh, lo que ocurrió después.
5: Claro, eh, me llaman dos datos, eh, bueno, varios datos que manejas interesantes como siempre en tu columna, Héctor. Uno, primero que sí había videos de las cámaras del C5 que captaron el momento. Eh, es impresionante cómo las autoridades de Tamaulipas o las federales no reaccionan a pesar de que hay constancia en video de la agresión. Y segundo, que mientras esta llamada que dices tú le hizo le hizo el el embajador eh, Ken Salazar al gobernador Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, él andaba es, eh, andaba siendo practicando al Mientras Matamoros estaba en llamas
16: Matamoros estaba en llamas Desde el viernes sí. Y el gobernador sube el domingo Una foto eh, en la que está eh, Con su hijo escalando unas, un, un cerro Que se encuentra en ese, en ese, en ese lugar Este eh, eh, Lo cual también habla de la normalización de, sí. de este tipo de cosas, porque el escándalo se hace porque son ciudadanos estadounidenses, claro. pero esa es la realidad que viven en Matamoros y es la realidad que se vive en, en todo Tamaulipas y en muchísimas partes del en país. En
5: muchas partes de México coincido totalmente contigo en eso y un último dato que das, me llama la atención porque hoy preparamos una pieza en la que describimos la vamos a escuchar más adelante, los perfiles en redes sociales de estos cuatro jóvenes estadounidenses y tú comentas un dato Héctor que se va a saber pronto si en realidad eran turistas en busca de un viaje médico, de una cirugía el famoso turismo médico que se practica en la frontera de México y Estados Unidos o si hay otras motivaciones detrás de este asunto
16: Sí, a medida a, ayer en la noche los eh, personajes que están cercan, cercanos o más cercanos a la investigación ya estaban dudando de que se tratara de personas que habían ido a hacerse una, una operación. Habían encontrado eh, contradicciones, cosas uh -huh. que no cuadraban y eh, pues están investigando, están investigando eso. Pasó algo eh, pues muy extraño tan extraño como como lo comentabas que pues a las 11.40 en el en el pleno centro de Matamoros se den estos hechos claro. que se vea en el C5 cómo las caravanas se van eh, cinco o seis vehículos se van hacia Playa Bagdad uh -huh. y que haya haya que todo quedado en la inmovilidad y en el ¿Sí? silencio hasta la tarde del domingo no
5: pues ya tendremos que ver y te estaremos, por supuesto, siguiendo siempre en tu columna, Héctor, ahí en el Universal, para ver qué revelaciones nos da sobre este caso que yo coincido contigo apenas empieza. eh. Todavía Estados Unidos va a exigir mucho más que la presentación de un chivo expiatorio, como tú lo llamaste.
16: Sí, pues ya viene la presión, la presión eh, tremenda que se ha estado dando uh -huh. en sectores republicanos, pero pues ya también apareció el FBI y ya también apareció la vocera de sí. la Casa Blanca y el vocero eh, del departamento Parte de, de Estado ¿También? Así es, entonces todo se alineó claro. ya eh, para porque eh, pues ya se puso en el, en, el uh -huh. en la mira, en el campo de visión, pues la la sí. actitud la, con que el Gobierno Mexicano está enfrentando sí, no. el problema de. de
5: Querido Héctor casos. de Maulión, como siempre un gusto, te agradezco el análisis. Buena tarde.
2: Ya estamos de vuelta en A la Una con
1: Salvador García Soto.
2: Tu compañía diaria al mediodía.
1: Hola, mi nombre es Sandra Sarmiento. Soy licenciada en Derecho. Mi mensaje
10: es un abrazo, mi reconocimiento a todas las mujeres porque nuestra fuerza radica desde el corazón. Somos guerreras y somos lo máximo. Soy Jimena del Prado Llama, soy médico geriatra y mi mensaje para la
1: mujer hoy es reconocernos, reconocer lo que somos y lo que valemos,
10: que juntas somos más fuertes y seguiremos marchando y pisando fuerte contra la violencia de género. Hola, mi nombre es Mónica Arosky Tarciniega, yo soy médico. Creo que hoy es un día más que para felicitarnos, para conmemorar que hemos logrado un poco más de igualdad, más oportunidades y que nuestra opinión sea tomada más en cuenta. Y bueno, tenemos que seguir trabajando para que seamos valoradas, no solo por ser mujeres, sino porque somos seres humanos que tenemos sueños y que tenemos metas y objetivos que queremos cumplir.
5: ¿Qué canción y qué letra esta de René ghost Una chica originaria del estado de Sonora Que se ha convertido en una revelación Musical para las nuevas generaciones Canta esta cumbia feminazi El Surge como respuesta a quienes llaman A las mujeres así, a las activistas A las que protestan o exigen Respeto a sus derechos, las descalifican Con esta palabra tan dura y tan fuerte Como dice René, comparar al nazismo, un movimiento eh, pues supremacista, asesino, eh, que violentó a un sector de la población alemana, es bastante delicado y grave son hombres cobardes los que utilizan este tipo de expresiones para descalificar la lucha de las mujeres, eso canta René Gose en esta cumbia feminazi seguimos homenajeando al 8M y a las mujeres conmemorando esta fecha importante para la lucha para su lucha por libertad derechos y una vida libre de violencia según
11: tú ¿dónde estás
2: A la una con Salvador García Soto. El ojo público. En A la una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a José Narro Robles en Un México Nuevo. El ojo público.
14: Muy buenas tardes a todo el auditorio. En la búsqueda de un México nuevo y mejor, hay muchas cosas que deben cambiar de distintas maneras y en numerosas oportunidades, he señalado que tenemos que trabajar mucho, de forma sostenida y con una estrategia probada que asegure los resultados que se desean. La pobreza, en especial la extrema, no tiene por qué ser un elemento omnipresente en nuestra sociedad. El analfabetismo es erradicable si se toman las medidas pertinentes. El embarazo en niñas no debería registrarse en nuestro país y el de las adolescentes tendría que disminuir de forma sustancial. Las modalidades del trabajo precario, sin prestaciones y en la informalidad, deberían estar abolidas y no caracterizar la mayoría de los casos como sucede en la actualidad. Como estos asuntos, hay otros más en seguridad, salud, servicios, vivienda o movilidad, por solo mencionar algunos más. Por ello, preocupan los resultados del informe de evaluación de la Política de Desarrollo Social 2022 del actual gobierno, que presentó tres semanas atrás el Coneval. Solo para ejemplificar lo anterior, haré tres citas textuales de ese documento. La primera, si bien la actividad económica ha mostrado signos de recuperación, aún se vislumbran escenarios complejos como el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios, situación que genera una pérdida en el poder adquisitivo del ingreso de la población al limitar el ejercicio de sus derechos sociales, poniendo en riesgo los avances de los años anteriores ...sobre la pobreza en México. Otra cita, se presentó un incremento en el porcentaje de población en situación de pobreza, siendo mayor en la pobreza extrema. Y la tercera, otra carencia que se incrementó fue la de acceso a los servicios de salud, que fue más marcada en la población de menores ingresos y quienes residen en el ámbito rural. El informe contiene muchos otros datos que muestran las fallas de los programas sociales del presidente y su gobierno. Hay poco que celebrar y mucho que lamentar, en especial en salud, educación, alimentación, empleo e ingreso, los pilares del desarrollo humano y de la vida digna. Nos vemos en 15 días. A la una,
2: con Salvador García Soto.
5: Bueno, ahí está el comentario del doctor José Narro Robles, interesante, sobre este reporte del Coneval que define la situación de la pobreza en México. Cuando habla de, de falta de ingresos, el doctor Narro, que es uno de los eh, parámetros que mide este reporte del Coneval, Consejo Nacional para Valorar la Política Social, pues esa falta de ingresos, y esa desigualdad salarial es todavía mucho más dura en las mujeres, en mujeres que trabajan, que trabajan turnos tan largos o tan duros como los de los hombres. Por el mismo trabajo reciben una paga menor. Eso es parte de lo que hoy se reclama y se demanda también en las calles del país. Y justamente para ver cómo van ya las marchas que están prácticamente ya transcurriendo a lo largo del Paseo de la Reforma, vamos hasta el Hemiciclo a Juárez, ahí en la Avenida Juárez, precisamente, antes de entrar al Centro Histórico. Se encuentra ahí nuestra reportera y conductora, Verónica Sánchez, que está siguiendo de cerca el desarrollo de esta marcha. ¿Cómo estás, Verónica? Te saludo. Muy buenas tardes. Bueno, Verónica, ¿me escuchas? A ver, parece que está... Eh, 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 vamos a tomar la llamada con Verónica Sánchez, que está ahí eh, cubriendo de cerca esta marcha. Bueno, pues eh, vamos a, por lo pronto, vamos a, a conversar. Está en la línea telefónica ya la diputada. Vamos a... está la diputada ya en la línea telefónica. Productor, por favor. Si sí, vamos a platicar con la diputada Lilia Aguilar, ella es diputada del Partido del Trabajo eh, eh, y pues, ha estado impulsando en la Cámara de Diputados parte de la agenda feminista. Una parte importante de este día es la agenda legislativa en materia de género. ¿Qué leyes vienen en esta materia? ¿Qué se está impulsando para mejorar y atender estas demandas de que hoy hacen las mujeres mexicanas en las calles? Saludo a la diputada federal por el Partido del Trabajo, Lidia Aguilar. ¿Cómo está, diputada? Buenas tardes. Muy
12: buenas tardes, Salvador, con el gusto de saludarte y eh, pues muy agradecida de que abran estos espacios para la agenda feminista eh, que le hace falta a este
5: país sin duda alguna, sabemos que hay varias iniciativas que se están procesando diputada en este momento en la Cámara de Diputados pero una en particular nos llama la atención que se va a presentar incluso este mismo este mismo jueves mañana la iniciativa de ley Matilde esta ley la impulsa usted entiendo en honor a su madre Matilde Gil Herrera que fue secuestrada y asesinada en 2017
12: Así es, eh, desgraciadamente mi madre desaparece en el 2017 y por eh, omisión de acción de en aquel entonces el gobernador Javier Corral y de su fiscal César Peniche se negaron a, a, a considerar que era un, eh, un secuestro, no la buscaron y el desenlace fue que la encontramos muerta 19 días después. Nosotros queremos evitar que esto le vuelva a suceder a otras mujeres, queremos evitar que le vuelva a suceder a otras familias. Estamos promoviendo una reforma al artículo 225 del Código Penal para hacer corresponsables a, a los funcionarios públicos que por omisión no busquen, eh, no solamente a las mujeres, sino a cualquier ciudadano mexicano, pero especialmente a las mujeres, eh, y que puedan ser corresponsables del delito de desaparición o de feminicidio
5: importante esta, esta problemática que se expone en esta, en esta iniciativa, la seguridad en México nos golpea a todos, a todos los mexicanos independientemente de nuestra condición o, o género, pero particularmente las mujeres sufren mayormente esta violencia diputada Así es, eh,
12: si eh, hacemos un análisis muy muy rápido, eh, el 90% de las mujeres que desaparecen en este país no han sido debidamente buscadas ni han tenido acceso uh -huh. a la justicia porque alguna autoridad no ha hecho su trabajo. De cualquier nivel, desde primeros respondientes, policías municipales, policías estatales, ministerios públicos, jueces, hasta como el caso de mi señora madre, eh, un gobernador que piensa que no se debe buscar a una mujer porque seguramente se fue con el novio, que eso fue lo uh -huh. que él expresó sobre mi señora madre. Tenemos que acabar con estos paradigmas. Y en efecto, este sistema eh, en el que vivimos, la inseguridad en el que están muchos estados como el mío, Chihuahua, uh -huh. donde no hemos donde no hemos eh, podido alcanzar o acabar con este estigma de que Ciudad Juárez es la, es la ciudad de los feminicidios, claro. pues no podemos descansar hasta que se encuentre un sistema legislativo adecuado para que las mujeres podamos accesar cuando menos a que nos busquen y nos
5: encuentren. Este gobernador que usted refiere, que en su momento dijo esta, perdóneme la expresión, estupidez de decir que no se iba a iniciar la búsqueda de su madre porque probablemente se hubiera ido con el novio, eh, fue el gobernador panista Javier Corral. Así
12: es, el gobernador panista Javier Corral, uh -huh. que no solamente dijo esa bien catalogada estupidez, uh -huh. sino que insistió durante 19 días en investigarnos a nosotros. Investigó a mi señora madre, uh -huh. sus registros médicos violentando cualquier derecho a la privacidad, a la intimidad. Trataron de amedrentar a los médicos, hablaron a los bancos para ver las cuentas de ahorros de mi señora madre. Eh, nos dijeron que se había ido a Estados Unidos cuando nosotros teníamos su visa uh -huh. y, su, eh, y su pasaporte. Hicieron todo lo que podrían haber resuelto con una búsqueda claro. policial muy fácil. Y nos pasó, Salvador, lo que le pasa a, a muchas de mis... las familias eh, que terminamos haciendo nosotros la investigación. Sí, lo que eso pasa... Eso no con... puede ser. Sí, sí, lo que muchos,
5: muchos mexicanos, muchas madres, familiares, hijas, hijos que andan buscando desesperados, incluso exponiéndose en muchos casos, diputada, porque se topan a veces con asuntos de crimen organizado.
12: Así es, y estamos exponiendo y dejamos la vida en la búsqueda de nuestros seres queridos, eso no sí. puede suceder. En, en gobiernos del color que sean, necesitamos sí. garantizar la vida y la seguridad de las mujeres.
5: Coincido totalmente con usted. Lo que usted propone en esta iniciativa que está denominando Iniciativa Matilde es reformar el artículo 225 del Código Penal para que cualquier servidor público que desvíe, obstaculice o omita una investigación para encontrar a una mujer desaparecida pues tenga una, una sanción adecuada.
12: Así es, que se vuelva corresponsable del delito en el uh -huh. que está participando. Es decir, desaparición o u homicidio, en este caso feminicidio.
5: O sea, castigar la negligencia, digamos, de las autoridades de todos los niveles.
12: Así es, como una acción afirmativa, este gobierno no debería de ser punitivo, me refiero en general a las leyes, pero necesitamos acciones afirmativas de esta naturaleza para que se la piensen dos veces antes de tirar nuestros expedientes uh -huh. eh, y nuestra vida a la basura.
5: Pues esperemos que esta ley prospere, que avance y que se convierta en una realidad para muchas familias mexicanas que, como usted, padecieron esta dolorosa realidad mexicana que es la desaparición de personas y, y lamentablemente, el nulo apoyo de las autoridades que debían haber garantizado su aparición con vida o incluso al, al menos rescatar el cuerpo, que es lo que piden a veces muchos los familiares de los desaparecidos. Estaremos atentos, diputada, a su presentación el día de mañana en San Lázaro y seguiremos de cerca con usted el desarrollo, el proceso parlamentario.
12: Te lo agradezco mucho, eh, Salvador, y nada va a revivir a mi señora madre, pero sí. lo que sí podemos evitar es que eh, a nadie
5: le vuelva a pasar. Sin duda alguna, De eso eso creo que es una buena forma de encauzar esto que tan dramático que le sucedió a su familia. Le agradezco mucho a diputada Lilia Aguilar, es diputada del Partido del Trabajo y está impulsando esta agenda feminista en la Cámara Federal. Muchas gracias, diputada, buena tarde. Hasta luego. Bueno, y vamos ahora sí con Verónica Sánchez, conductora y reportera del Heraldo de México, que se encuentra ahí en el, en el monumento, en el hemiciclo a Juárez, donde ya están pasando los colectivos. Está prácticamente ya arrancando las movilizaciones de este 8M en la Ciudad de México. Cuéntame, Verónica, te saludo. Buenas tardes.
0: Salvador, muy buenas tardes para ti y para tus radioescuchas. efectivamente, te saludamos desde la avenida Juárez, aquí en el primer cuadro de la ciudad, eh, observando y siendo muy de cerca esta marcha de hoy, 8 de marzo, te comento que desde eso, de las 12 del día, varios colectivos pues, se reunieron en diversos puntos de la ciudad, como el Ángel de la Independencia, aquí en el Hemiciclo Aparos también, aquí mismo vimos algunos en el Ángel, en el Paso de la Reforma, por supuesto, y ya, ya van avanzando, son pues decenas de miles de mujeres, vemos a niñas, vemos a madres de familia con diversas consignas, pues reclamando sus, sus derechos en materia pues, social, económica, de salud, política y todo el mundo cortando diversos e elementos eh, con estas pancartas también, en color morado, colores verdes. Es decir, esta ciudad se encuentra repleta, un operativo importante de seguridad también que se ha desplegado por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ya se había anticipado que no habría detenciones simplemente pues algunos apercibimientos, hasta el momento todo se ha mantenido en calma, Salvador, uh -huh. por supuesto que vamos a esperar unos minutos más, estamos ya caminando justamente hacia el Zócalo capitalino, y si se parece, me permites, vamos a conversar ahí con una de las, ¿Sí? las mujeres también, que se ha en esta marcha. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿Cuál es tu nombre? Hola, mi nombre es Ani Palma. Ani ¿Qué te tiene aquí el día de hoy, Marzana? Aquí
12: me tiene el haber sido yo ayer, haber
0: callado y haber resistido y ser sobreviviente de esto. Bien, ¿alguna situación en particular que haya ocurrido en su tu... eh, pues, mucha violencia
12: por parte de hombres este, hacia mi persona? Hoy estoy cuidando a mis hermanas, brindando primeros auxilios, siendo brigada de
0: estos colectivos. Bien. Es pues una invitación también a las mujeres para que se unen a esto. Sí,
9: Luchen. Bueno.
12: Luchen para que el día de mañana las que apenas están haciendo hoy no tengan que luchar lo
0: que nosotras bien. Muchísimas gracias. Hoy escuchamos El Salvador, sí. parte del de, de sentimiento de estas mujeres que hoy pues aprovechan también para poder desahogar, no solamente con estos gritos, pero también algunas personas vemos que están tocando instrumentos, bailando, haciendo lo que necesitan hacer para ser escuchadas,
5: Salvador Muchas gracias Verónica Sánchez por esta crónica que nos hace, es importante esta cobertura que está realizando el Heraldo Media Group y seguiremos de cerca tus narraciones en los distintos espacios del Heraldo Radio y del Heraldo Televisión, muchas gracias Verónica
0: Gracias Salvador, al pendiente. Buenas tardes. Buenas tardes. Tarde.
5: Pues ahí están empezando las marchas, se prevé que ya esto llegue a su punto alrededor de las 5 o 6 de la tarde cuando se concentren ya todos los colectivos en el Zócalo y lo que nos decía Verónica son contingentes bastante amplios los que se ven ya, mujeres, niñas, adolescentes, mujeres mayores, de todo, ahí en esta marcha de las mujeres mexicanas para reclamar un cese a la violencia, al patriarcado y al pues al desconocimiento de sus derechos y a la falta de justicia también en la violencia hacia las mujeres. Ahí vamos a seguir con el tema. Por lo pronto vamos a escuchar esto que nos preparó Luis Pérez Curtet. Mire, es una historia que incluso yo publico hoy en las Serpientes Escaleras porque este personaje, se llama José Luis Moyá Moya Moya, eh, utiliza un, un, una herramienta ciudadana que fue muy importante en este país, se creó en la época del gobierno de Vicente Fox, la transparencia, que es que usted como ciudadano, cualquier ciudadano mexicano, puede ir al INAI, al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, y solicitar, quiero saber eh, a quién le dio el gobierno este contrato de tal obra, ¿no? Y le tienen que informar, toda la información que no esté reservada puede ser disponible para los ciudadanos. Bueno, este sujeto empezó a pedir solicitudes de información de muchos temas, con esos documentos oficiales que le entregaban armaba expedientes, pero no los quería para publicar un reportaje periodístico que se utilizan mucho para hacer un análisis ciudadano o un análisis especializado de transparencia, de corrupción, sino que armaba expedientes y luego iba a buscar a empresas y a particulares y les decía tengo esta información, información tuya de tus contratos, de esto, y si no me das dinero la voy a revelar, la voy a hacer pública. O sea... Extorsión, se llama eso, ¿no? Pedir chantajear a alguien con información que se tiene a cambio de no revelarla. Vino aquí al Heraldo Media Group, intentó chantajear a los directivos del Heraldo a cambio de no revelar, decía él, información de los contratos que se han otorgado a esta empresa, contratos que tienen que ver con dependencias de gobierno que son totalmente lícitos, contratos ganados en licitaciones públicas para el arrendamiento de autos y otros temas que maneja el, el grupo del Heraldo Media Group y las empresas del Grupo Andrade y e intentó chantajear, pedía una iguala mensual No, no recuerdo la cantidad eh, Pero pedía una cantidad importante A cambio de no dar con esta información Bueno, pues como no le quisieron pagar la extorsión Se fue y empezaron a, a publicar esta información A través de la mañanera con preguntas pagadas Esta es la historia que nos cuenta Luis Pérez Curte.
17: José sea, Luis Moyamo ya además de extorsionar, usurpaba funciones. Fue asesor del entonces asambleísta del Distrito Federal Salvador Abascal Carranza. Los temas, sobre todo, que le dimos la atención en los temas de corrupción antes de darme cuenta de que realmente él era un corrupto. Moyamo ya llegó a la Asamblea Capitalina por recomendaciones que le hicieron a Salvador Abascal Carranza, quien entonces presidía la Comisión de Hacienda y lo contrató como uno de sus asesores. Sin embargo, en agosto de 2003, este se ostentaba como el secretario particular del asambleísta para introducirse engañosamente en las dependencias de los gobiernos federal y local para obtener información y luego presentar denuncias de supuestas irregularidades administrativas, como adquisiciones de equipos de oficina y flotillas de vehículos con sobreprecio. Entonces, hice una carta que circulé en todas las secretarías diciendo que no podía actuar en mi nombre porque no le había dado ningún nombramiento, que actuaba por cuenta propia y que había cesado sus funciones conmigo. Lo acusó de abuso de confianza, ya que entre otras ilegalidades, Moyamo ya presentó una denuncia por supuestas irregularidades cometidas en la Secretaría de la República Federal y lo despidió.
5: Bueno, pues ahí está la historia de este extorsionador Bueno, así lo, lo está catalogando Ha habido ya dos denuncias Una del Heraldo Media Group en 2019 Por intento de extorsión Y otra que se presentó este viernes también Por este intento de extorsión También intentó extorsionar a, a Isabel, Isabel Miranda de Wallace Discúlpeme, con información que había obtenido También vía transparencia Sobre que su hijo estaba vivo Como no le, no le quiso dar dinero a Isabel Miranda Después esta información apareció En varios eh, espacios periodísticos Vámonos a los deportes con Oscar Mota
2: los deportes en a la
5: Una con Oscar Mota Oscar Mota, bienvenido Mi querido
7: Salvador, gracias a amigas y amigos Hoy un gran día para ganar, día importante, día de conmemoración Como bien nos has reportado y contado diversas historias Y yo te quiero hacer una pregunta, querido Salvador Y principalmente a los hombres que hoy nos están escuchando A ver, ¿qué pasaría si uno quisiera practicar un deporte y por los, por los tanates de la ley, uh -huh. no poder uno, no uno practicar O sea, que te prohíban hacerlo. Yo quisiera practicar fútbol, digamos, pero la ley dice que yo no puedo practicar fútbol. No,
5: bueno, pues es un coartar tus
7: libertades, ¿no? Irma González, la pionera de la lucha libre mexicana, superó a esta situación. Escuchemos. Que no
4: comprendes que eso no es para ti. ¿Por qué? Soy una persona igual que ellas. Tanto ellas pueden picar los ojos como yo
8: también <risa>
4: <risa> ay qué eres. no era diario 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 ya decirles que no que siempre no que yo no quiero y si tú no vas a ir <risa>
7: Escuchamos a Doña Irma González, actualmente de 89 años de edad, uh -huh. que va a ser homenajeada, va a ser la primera mujer luchadora, eh, homenajeada por el Consejo General de Lucha Libre, que tiene 89 años, imagínense. Uh -huh. Y es una historia fascinante, quiero Salvador. Rápidamente en un tema de historia. En 1954, el entonces regente eh, Ernesto Uruchurtu uh -huh. prohibió la lucha libre femenil, una prohibición que duró hasta finales de los años 80. ¿Con qué argumento? Con el argumento. Que no era
5: un deporte propio para mujeres. Tal cual,
7: así. Ese era el argumento, que las mujeres no tenían tenía que practicar lucha libre porque pues tenía que estar en la casa. Ese era el argumento. <ríe> eh, eh, increíble. ¿Sí? Y entonces Irma González dijo, no, le dijo a su mamá, yo, yo también puedo, como escuchamos, yo también le puedo picar los ojos, yo también puedo agarrarme a moquetazos. Claro. Rompió paradigmas, la primer gran luchadora femenil, e inclusive la primera y única novia del santo. Utilizó ese personaje, la novia del santo, uh -huh. avalada por el santo en mascarado de Plata,
5: en Japón. Oye, qué buena historia, ¿eh? una muestra de cómo las mujeres también han roto techos de cristal en el deporte, ¿no?
7: Y a base de guamazos, ¿no? nadie la dejaba nadie la le dijo, regaló nada, ¿no? es correcto
5: que su mamá y su papá le decían, no, no puedes y luchar voy a luchar y hoy va a ser homenajeado a sus 69 años buena historia Oscar para el 8M hoy
7: un gran día para muchas ganar.
5: gracias a Oscar Mota nos despedimos de usted, todo este equipo le da las gracias por habernos acompañado, en la producción está Rubén Esponda en la coordinación de información y los reportajes José Luis Sánchez, en la coordinación de invitados Laura Mendiola, en la redacción Milka Ramírez, Miguel Ramírez, Iván Márquez aquí en cabina, nuestro operador eh, Alex Muñoz, a Rubén Cruz también en la asistencia de producción, a Oscar carmota en los deportes, quédese con Adena Delgado y el dedo en la llaga, todo este equipo lo esperamos mañana a la una Buenas.
2: por hoy termina a la una con Salvador García Soto el espacio que te escucha acompaña e informa a la una con Salvador García Soto